0: 收听台音 Play， 耳朵不累。我是静怡，我是丁蕊。刚刚播放的是此次曲蒙台湾五十周年系列乐展所演出台湾作曲家赖德和钢琴三重奏《春水》的第三乐章。此首作品取材于《诗经》，意图表现春天烂漫的情境。那这次曲蒙台湾总会为庆祝成立五十周年，特别办理了一系列的乐展。今日的节目，我们邀请到两位来宾来与我们分享这一系列的活动。那首先，第一位是作曲家，也是目前曲蒙台湾总会的理事长连宪生老师
1: 。大家好
0: 。第二位是音乐学者，也是曲蒙的副秘书长沈雕龙老师
2: 。大家好，我是沈雕龙
3: 。我们今天很荣幸邀请到两位老师来跟我们分享一下曲蒙。那我们首先想要邀请理事长连老师来跟我们介绍一下曲蒙。
1: 呃，我们曲盟全名是亚洲作曲家联盟台湾总会啊。那亚洲作曲家联盟啊，它其实是一个亚太国家作曲家联系发表的一个平台啊。每一年都会在每个会员国轮流举办音乐节跟大会啊。那我们台湾之所以冠了这么长的一个名称啊，亚洲作曲家联盟台湾总会。是因为这个曲盟，我们是创始会员国啊。我们在一九七三年，也就是五十年前，呃，许长惠老师他邀集的日本、香港、韩国啊的几位作曲家，一起创了这一个亚洲作曲家联盟。那后来才渐渐推广到菲律宾呢、啊。呃，到今天还有马来西亚、纽西兰澳洲，甚至以色列啊都有。我们现在总会的会长是以色列的作曲家，所以这个亚太现在呃范围就相当大啊。那但是因为我们是创始会员国啊，所以我们就叫曲盟的台湾总会。这个曲盟其实一开始，呃，核心人物还是许长惠老师啊，嗯，老师那个时候就带着许博允、呃、啊，马水龙还有温荣信老师啊，他们一起开创这个组织。那这个组织基本上其实就是为作曲家提供一个作品发表的机会，当然具体的讲就是办音乐会，帮台湾的作曲家发表作品。那还有一点就是说。徐老师当初去组织这个亚洲作曲家联盟，他其实有一个理念，呃，因为徐老师是在法国学的作曲啊，那他当然也在法国学习的时候，他也看了很多当代的现代音乐的一些发展，但是他有一个很深的感触，就是觉得亚洲人要用亚洲的思维素材来写亚洲人的现代音乐，那就是基于这个理念，他才会在一九七三年才会想要结合。呃，一些亚洲的国家、亚洲的重要的作曲家来开创这样的一个组织，所以这里面其实是有呃很深刻的一个文化理念、呃、在在这个组织的背后。哦、那今年刚好是曲蒙的五十周年啊，所以我们今年的活动就比较多一点啊。那我就先讲到这里。
3: 刚好老师在最后的时候有提到说，今年是我们曲蒙成立五十周年，所以我们有办了一个系列的乐展。这次的系列乐展其实有包含到了音乐会啊、研讨会，甚至是展览。呃，两位老师刚好就是借由这个机会来写了一本口述史的访谈集。那是不是可以请沈老师或者是连老师这边来跟我们分享一下，你们在筹备口述史的这个过程中有没有一些有趣的故事可以跟我们观众来分享一下？
1: 嗯，好，我先说一下这个口述史的这个缘由啊。我们在跟这些前辈的作曲家接触的时候，常常会听到他们讲一些我们不知道的事情呢、啊。那我就感觉这些事情应该让更多人分享啊，所以我们就借这个五十周年的机会，把现在还健在的作曲家尽量把他们知道的事情留下来啊。所以我就有这样的一个想法啊，那我们就一起从两年前就开始。做这个事情，呃，我们访谈的对象有七个老师啊，都是曲蒙过去的领导者啦。那实际上，这些老师也都在台湾的呃当代音乐的历史上扮演过很重要的角色啊、呃，包括许博允先生啊，这个温隆信，呃，潘黄龙老师啊。那当然有两位已经不在的，呃，我们在这个口述史的访谈里面也都经常会提到的，就是许长慧老师跟马水龙老师。啊、哦，这个是我们在做这个口述史的一个呃想法。那其他，我想先让雕龙老师来说一下一些啊、呃、有趣的事情，因为雕龙老师是比我年轻一个世代的啊非常优秀的音乐学者啊。那他对音乐学还有对台湾的这个整个作曲环境、音乐环境，呃，有很多很深刻的一些洞识啊。那我们请沈老师分享一下他的看法。哦，其实。当初呃是连先生老师先提出这个做
2: 口述史的计划，其实一开始我也没有什么经验，因为其实受我们访问的这些呃前辈都非常的资深，那我自己个人会觉得嗯有时候也不太敢问他们什么问题，因为他们毕竟是非常资深，那我是很资浅的，所以也是透过连老师才能够说跟他们接近啊、呃，这是连老师是一很重要的触媒，这样能让大家愿意去说话这样子，呃不过从我自己的观点的话。呃，这件事情当然就是觉得是好事，因为很多口述史是在弥补，就是我们原来所知道的那些资料的不足。所以呢，我们在进行口述史的过程之中，其实就是所谓的访谈啊。那我个人会刻意去问一些书面资料以外的事情，因为其实我们主要的这个呃受访者，甚至都已经有过哦、呃、传记，或是有学者他们帮他们写过书了。所以我想在就是这些已有资料之外，再问一些呃……所谓一些比较比较特别的往事，啊，这些有些往事是甚至连老师可以把它引出来，那这个大家都以前在闲聊之中说，我们现在把它回归到这个脉络里面，把它问出来，所以我觉得最宝贵的可能是像这样的部分，好、哦，所以说我们在整个进行的过程之中，就是我们让他们呃作曲家去谈他们自己啊、呃、很想要谈的事情，但是呢，我们也去询问他们一些我们想知道的啊、哦、一些呃一般人所不知道的事情。啊，这个有时候是比较困难的，因为大部分的作曲家可能不太愿意去谈一些比较比较私人或隐蔽的事情，或者说，呃，他们除了作品之外，他们关于他们生活之中的事情，他们会觉得啊，这个跟我作品没有关系。可是我有个很深刻的感觉，就是其实我们讲说台湾的音乐史，它是音乐加上一个生命的历史，或者跟台湾社会的关系。那如果你要知道这些人跟台湾社会有什么关系，你就要去问他们那些跟作品以外。很多我们不知道的一些细节，当然对他们来讲好像跟作品没有关系，可事实上，你把整个故事串起来之后，才发现原来他这部作品，原来他会做这样的抉择，好，原来他在那样环境说那样的话，都跟他后面的时代变迁有很大的关联。那我想说，这样的一个结合，就是说他对音乐的一种美学，或是这种创作技术上的一种探索，以及他跟生命上的那些经历的连接，我们才会真正理解他跟我们的社会到底有什么关联。此外，就是从我学术的角度在嗯、呃、看口述这件事情的时候，我也逐渐意识到一个还蛮重要的面向，也就是说，像我昨天晚上才在读一篇论文，那篇论文在讲 i a c n 就是国际现代音乐协会，他们在一九三零年代的那些开会记录啊，然后他们讨论怎么样子这个会哪里办不成，要搬到哪里去，然后谁写信给谁，谁谁做了什么事情，我真的是非常非常的惊讶。他们对于自己的文物的保存、信件、书信、章程都那么的详细，以至于后人可以把故事全部都写出来，以至于他们有那么完整和精彩的历史。可相对于我们的文化呢，大家都这样子非常谦虚，只会说恭喜恭喜，然后呢就没有别的话了，然后信件也都不公开，话也都不照实说。大家在说哦，我们要重建台湾历史，重建台湾音乐史，你们有没有资料？没有啊。所以对我来讲，我发现口述史是一个很重要的机会。你要去把他们除了场面化以外的东西，把它挖出来。为什么西方人？我们认为西方人有很多的音乐史，因为他们留下非常非常多的东西。莫扎特写给他父亲的书信，写给他朋友的书信，是集身一两本书的。我们有没有任何一位作曲家把他写给朋友、家人的书信都拿出来？我们能不能看到他最真实的那一面，而不是节目单上的那一面？有没有办法透过那一面来打动大家？而进而对他音乐产生更深的人性上的共鸣，所以这个是我所做的一个努力。当然还有很多东西，我觉得还没做完。就像《口述史里》里这本书里面，我们有提到说，我我觉得对这个 project 来讲，它是一个结束，可是它对很多人来讲，其实是一个开始。这样子
3: 是。哦，我觉得老师的分享真的非常好，就是他可以很明确告诉大家，就是其实许萌在做这个口述史是一个很重要，就像老师刚刚讲的一个作曲家，他的作品并不是只是在于他的音乐学习的历程，他的整个生活的一些轨迹啊，或者是他对人的一些交流往来，可能都会影响到他的作曲。那这个口述史呢，可以让大家来更了解，就是我们这些作曲家的一些相关的背景。那我来补充一下好了，老师刚刚有提到说我们。这个口述史里面有访谈到了七位作曲家，分别是许博英老师、温龙信、赖德和潘黄龙、钱善华、潘世基以及吕文慈，总共七位的老师，他们都是跟曲蒙在往来，是有很多会务上面的一些交流的。老师可以稍微的帮我们分享一下，就是在这本书里面，是不是有一些比较呃，可能平常我们大家不会拿出来讲的一些小趋势啊，或者什么小故事可以稍微透露的呢？
1: 呃，我我讲两两个事情的哈，一个稍微严肃一点哈，一个比较轻松一点啊。呃，比较严肃一点就是说，当年这个许长慧老师带着许博允、呃温龙信、马水龙一起去开创这个曲盟啊。那许博允先生跟温龙信先生其实是就是仅仅跟着许长慧老师在在做这些事情的啊。其实我们我们知道。呃，这种口述史本来就是好像电影《罗生门》一样哈，各说各话。那每一个人的观点都不完全一样啊。比方说，在我们的访谈里面，我们从许博允先生听到的许长慧几乎是完全没有任何瑕疵的啊，是这百分之百的这个都是优点啊。那从这里就可以看得出来，许博允先生对许长慧老师是非常非常的呃由衷的敬佩的啊。那但是温荣信老师。他也不是说不尊敬徐老师，但是他会讲出一些从学生的观点来看徐老师的一些限制。简单讲就是，吴农信先生他就觉得徐老师就是因为大家太尊敬他了，那反而呃有一些就是说应该要建议他的一些事情，大家都不敢讲啊。那我们在口述史里面其实是。在这一方面，就是能够呈现出呃不同的后辈啊，对于这个前辈作曲家的一些看法啊，这一点我觉得是呃我们这个口述史的一个收获。那另外一个，我讲一个比较轻松的啊，前辈那个年代的作曲家啊，他们的这个生活形态或或者他们的活动形态啊，其实不是那么严肃的。通常那个年代的人，在这个呃音乐会之后，或者说开完会以后，他们。都会去喝酒，都会都会有这种续摊的这个事情。那那个就是很轻松的场合啊。所以温老师说过一个很有趣的一个事情，他说 A C L 啊是亚洲作曲家联盟的英文叫 Asian Composers League 啊。那其实他们有时候在那个年代，他们开玩笑说，其实这个 A C L 是 Echo， 就是酒精联盟啊，因为大家。呃，散了场，这个都去喝酒聊天，我觉得是还蛮有趣的事情。就是对 ACL 的这个这个界定啊，也曾经有人叫他叫“酒精联盟”啊
0: 。好的，谢谢老师。那我们这一集的 Podcast 就是围绕在曲蒙台湾五十周年系列乐展的部分。那我想要请连老师帮我们介绍一下，说这一次系列乐展的一些内容。
1: 嗯，好，我们既然是作曲家的组织，当然主要还是办音乐会了哈。所以我们这次有六场系列音乐会啊，那前面两场已经在雾峰啊，在国台交的协助下，已经办了两场，一场管弦乐，一场室内乐。那呃，第三场是在呃戏曲中心的小表演厅啊，有一场室内乐的音乐会啊，主要是以年轻作曲家，就是以前在。曲蒙的大会里面得过青年作曲奖首奖的，呃，有三位作曲家，我们给他委托创作，然后再加上其他的呃中清代的作曲家。那之后，在十月开始以后有三场啊，那其中有两场就是台湾音乐馆主办的台湾音乐意向啊，一场是室内乐啊，是我们台湾的现代音乐历史上很经典的几首现代音乐的作品啊，包括许博云、温龙信、潘黄龙这几个老师的作品。那另外一场是合唱的啊，合唱的那包括许长辉老师、马水龙老师、曾兴奎老师、呃钱善华老师的一些很精彩的合唱作品啊。那还有一场音乐会是我们跟彩风乐坊合。合作的混合编制的这个音乐会，那当然，因为我们要纪念这个五十周年哈，所以除了口述史，那另外一个重头戏就是研讨会啊。那这个研讨会，我想主要的这个策划啊，主要的很多 idea 都是沈老师他在主导的。我们这方面可以让沈老师来呃做比较详细的说明。这个嗯，因
2: 为毕竟我是音乐学家，那当然我可能比较呃负、嗯、责比较多的就是这本书以及这个研讨会的部分。那这个书其实啊，就是说，除了这个纪念活动，对我们国内纪念之外，其实我们这本书还有个特色，就是我们我们还有一部分是英文版的。啊、哦，就是把我们这些呃主要的一些理念的部分，然后还有邀请来的学者专家所写的文章，就是口述史的本身之外，口述史我们不拉原文呈现哈、哦，那有兴趣的研究人要好好学中文这样子。<笑>可是我们的理念呢，可以从透过我们那些英文的文章可以把它传递出去，在在国际上可以传递出去。那我们这本书也有个特色哈、哦，你从呃右边翻到往左边翻是中文版，好、哦，从左边往右边翻呢，它看起来它是一本英文的书。那这两个部分它会在中间结合撞在一起，这样子哈，<笑>所以还蛮有意思的哈。这是一本双面各一边中文一边中文封面，一边是英文封面的书，这样子。所以如果大家对台湾的呃历史关心的话，也希望把我们的想法传递出去的话呢，其实这本书也是一个蛮好的媒介。此外，像这样的一个想法，我也把它实现在我们的研讨会里面。那其实，在整个 ACL 的这个口述过程之中，我曾经想要去访问国外的一些呃资深前辈，像是入野一狼的夫。夫人入野里子，那我就在呃前年就跟他啊约了要做口述史的访谈，这样子啊，然后透过一位京都市艺术大学的教授呃市沼敏江啊，然后他帮我约好跟入野里子的访谈，然后约好我们要访谈之前呢，他这个入野里子夫人呢就在家里摔倒了，啊老人家最怕什么？摔伤。摔他摔伤之后呢，就住在医院里面，一住就住四个月，然后最后就就离世了。所以我就没有机会访问到他，那我所以我怎么办呢？这个我们大家都花了这么多功夫，我就只好请这个呃市沼教授帮我写一篇文章嘛，对不对？因为刚好这个市沼明江教授他也跟这个呃入野一郎和入野李子他们有很深的这个有关系，所以他就也为了我们这本书啊、呃、写了一篇文章。这样，那这一次的研讨会主题演讲就是邀请他来谈这个如何重新来审视亚洲，亚洲之间的作曲家如何合作，形成自己重新的一个力量，这样子。好，其实他这样从从这个角度来探讨，就是说。呃，亚洲作曲家或者亚洲的文化如何互相参考，形成一个所谓的亚洲这个东西哈，即使这是有一点点很难以定义的，但是呢，作为一个呃主题演讲，我觉得这个非常非常有意义
0: 。其实就像刚刚老师所分享的，就是入野伊朗的夫人突然的离开，其实我们的历史的保存都在跟时间在做赛跑。那我们也希望就如老师的理念，那我们也希望把这个历史可以保存下来，那让我们台湾也可以跟国际来做一个接轨，这样子
1: 。其实我们我们在做访谈，我们其实是漏掉一个人，不过因为他年纪太大了，所以我们没有办法访谈到，就是金永秀老师的先生呢，郭导吉朗。他其实也是当初创始亚洲作曲联盟一个非常重要的一个媒介的，因为郭导吉郎他跟台湾也是有很多连结的。那我们两年前要去做这个事情的时候，其实，呃，我从那个亚洲华就是新老师的女儿所了解，就是说他他的身体状况已经不太适合再再去做这个事情啊。其实我们在跟时间赛跑，那我也补充一点好<笑>其实我这一次的。呃，计划里面我也
2: 一直想要访问一个人，但是就是访问不到。他就是林道生老师。<笑>林道生是第一届曲盟就参加到很后来的人，而且他是唯一一个提供给我曲盟当年一九七三年第一届的那个手册的人。他是唯一手上有的台湾人。可是很有趣的是，他就很谦虚，他他可能年纪也大，你也想想大，他们大家都年纪很大，他很不愿意再出来去讲一些什么。但这是我心中的一个遗憾、啊、我希望有人再去帮我把它弥补起来，这样子。<笑><是>所以其实我一直强调，我们今天我们不用去讲，其实我们不用讲很多的遗憾，不要我们不要对遗憾抱有一个负面的态度。我们这本书它不是一个结束，它是一个开始啊，我们留下了很多未来人还可以继续做的事情，这样子。对，<这>我觉得老师这,这一句话讲
3: 得很好，是就是呃，这本书它不是结束，而是一个开始，它让我们就是从这个口述史来开始了解曲蒙，甚至了解整个台湾作曲然后音乐家的一个故事，这样子。那这一集的主题是围绕在曲蒙的五十周年这个系列嘛？像老师刚刚有提到的，就是有了口述史啊、研讨会，甚至包含音乐会。我们最后其实在，在呃台湾音乐馆的二楼还有一个文物展。那有兴趣的呃听众朋友们也可以来到我们的现场来看一些比较珍贵的文物。那这个展期是会到十一月二十四号。那再来就是呢，我补充说明一下，就是我们这个曲蒙的音乐会在十月的这三场 OpenTix c 上面已经做起售了，那我们有非常惊喜的一个早鸟的优惠价，是在十月四号以前做购买的话，我们每一场就是三场的音乐会都会享有五折的这个优惠，是非常大的一个折扣。最主要的目的就是希望说我们可以把台湾作曲家的作品宣传给大众，那大家可以用一个非常好入手的价钱来欣赏这一些的作品。所以有兴趣的朋友们，请要记得赶在十月四号以前做购票。呃，十月五号一直到演出前都会有。有一个套票的一个优惠，你只要买了两场的演出，就会有七五折的优惠；买到三场就会达到七折。所以有幸运的朋友，还是可以上我们的 Open t i c k e s 甚至关注我们曲蒙的脸书
0: ，还有台音馆的脸书，也可以了解一下这个活动的详细的资讯。好的，那听完这集台音 Play， 相信也对曲蒙有更深的一层了解。那作为亚洲作曲家联盟创始会员国的我们啊，此次为了庆祝成立五十周年的系列活动，其中的内容相当的丰富而且精彩。那下一集呢，我们将延续曲蒙的系列活动，那邀请作曲家陈丽丽老师以及罗芳伟老师来与我们谈谈现代音乐。待会结束后呢，请大家别急着离开，那让我们来欣赏一段此次也是在系列音乐会中所演出作曲家曾心奎老师的作品《几家娇、啊》啊。最后，我们台音 play 耳朵不累，下期见喽，拜拜，拜拜。